Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Och där är er vi faktiskt i gång men bara nästan eller bara halvvägs eller bara så vitt för det undertecknade Magnus Marstall är er ju rätt så sjuk så jag er får lagt i min källarstuga. Men Mimir, du är er frisk eller? Det stämmer. Frisk som en fisk. Alltså du sitter i studio och kosar dig varje. Det gör vi vet du. Det bättre det än att sitta i källarstugan och klaga över att kornar jämnt laddar dem som du driver med. <laughs> ja, det var så vitt vi gång vi kom igång det här är er också på det föregår också på onsdag och jag måste leta fram laddaren men nu har jag laddaren pluggat i mecken och hoppas att det här varan från privat sektor hjälper oss igenom upptaget av ukas episode den första 2023 av den vänstre vridde podcasten och för en gave vi fick vid ingången till inspelningen idag Mimir har du läst författare Jan kärsta i aftenposten i dag. Ja, det har jag. Kost mig. Alltså, jag tänker när författaren melder sig på politiken. Då är er allvar för det här går ju ström saken. Ja, han skrev en kronik om uh, situationen för arbetarpartiet som jag vet inte om det är er hans parti på äkte men i alla fall parti han är er sympatisk inställd till. Och varför det inte kan framstå som en apemann, eller framstå som en apemann utan det. Jo, men han har stod på listene til fylkeslista for miljø og solidaritet, såkalt Oslo-lista, sammen med Jon Mislett i 1989. Så det er noe suspekt radikalisme i bånden her for Jan Kjærstad. Men i alle fall, han har en god kritik av Arbeiderpartiet i dag. Ja, jeg tenker det at når dikterene, de skjønnlitterære, kommer når poetokratiet reiser sig, da er det alvor, for det er sånn som de gjør sånn som Bjørnsson 1905, unionsoppløsninger. Uh, Arnulf Øverland, du må ikke sove når liksom, de skjønnlitterære virkelig tar fram sin fjerdpenn og skriver kronik om politik. da er det en svær sak og i tilfellet her, strømpriskrisa som ifølge Jan Kjærstad er ansvarlig for at Arbeiderpartiet nu har kommet seg ned på 14% eller hva det er for noe og han skriver jo her at jeg er redd for at politikerne har mistet evnen til å styre landet 
Og han spør om det i hele tatt er mulig for norske politikere å ta tilbake kontrollen om årsrømprisen hvis man vil ha det. Og hva tenker du, Mimir? Er det der det ligger? Og så er det Boris Johnsons take back control som er saken her. Ja, altså jeg tenker jo det. Dette er jo musik i våre venstradikale ører, sant? Det er jo at man skal ønske at Arbeiderpartiet gick tillbaka i historien sen gjorde som Gerardsnore tog kontrollen styrte markedet. Men problemet vårt Magnus det är er att det finns något som heter meningsmålningar i Norge. <laughs> på de meningsmålningarna så har högre gått över 30 % av stämmorna och de står ju för en om möjligt enorm mer liberal kraftpolitik än det den regeringen gör. Så jag er, alltså jag är er ju enig med Jan Kjærstad, och jag har en magekänsla av att det är er folk och men det som är er mysterium for mig er at til tross for at de er sure på at strømprisene er ute av kontroll, så sier folk i Norge du vet jo, akkurat det også, passer det å stemme på høyre og det klarer seg jeg å finne noe god forklaring på Ja, men altså, det er jo ikke det som Kjærstad skriver om, men jeg tenker at han er jo inne på det at Arbeiderpartiet er ned på 14-15 prosent etter å love at det er vanlige folks tur og så går alt på rattata, og han sier at det smerter mig och se på hvordan strømpriskrisa destruerer et parti som har tradition for att være et politlig styringsparti. Og han sier også når den norske strømmen i vannkraftlandet i Norge, der det koster egentlig 11-12 øre å produsere den per kilowattime da, av og til er dyrest i Europa, så oppleves det som et politisk svik. Og når han skriver det, så tror jeg det for han føler det så sterkt, og har møtt så mange som også sier det samme, at liksom, sikringen helt på går på så mange sosialdemokratiske velgere, at det er verdt å dvele ved den tanken da, at et politisk svik sett fra dem, og det er liksom har fått en magefølelse av selv etter hvert, det er jo at Jonas skal støre, han er så europeer, og så har han jobbet jo i Høyre, fikk jobb i Høyre, men så bestemte seg for ABE-partiet, og kunne ha riktig godt jobbet i Høyre, og jobbet litt under Grådum Brundtland, litt under Høyres statsminister Syse, og han er først og fremst liksom glødende tilhenger av det europeiske fellesmarked, og, og EØS-avtalen, og EU-tilpassing av Norge, og liksom at elefanten i rommet, da, det som står mellom linjene hos Jan Kjærstad, kan jo kanskje være at Jonas skal større uforvarende offre Arbeiderpartiets oppslutning og fremtidsutsikter på EU-tilpassingens alter. Og da lurer jeg liksom på, har han mandat til det fra partiet sitt? Ja, som, som Thomas Seltzer ville ha skrevet, ja, ja, det var bare noe jeg tenkte. Ja, og altså, jeg er jo med og enig om dette. Jeg, det aller rareste Jonas skal større noensinne har sagt, synes jeg, i en offentlig debatt. Det var en veldig oppisset partilerdebatt knyttet til strøm i Arendal i fjor, Då sa han de bevingede ordene, «Jeg finner mig ikke i at Tyskland blir snakket ned». Og <laughs> altså, det finns ikke en nordmann utenom han som ikke finner sig i at Tyskland blir snakket ned. Det er helt grejt att snakke med Tyskland. Det må være lov, tross alt, i 2023, uten å bli beskyldt for att göra noe galt. Da. Men poängen bare er at alt dette er vel og bra. Dette er musik, som jeg sier i våre ører, Magnus, men Hvorfor skal disse folk gå til høyre da, når de er misfornøyde med Jonas Gahr Støre? Er det ikke, et, er det ikke noe som mangler hvis vanlige folk blir lovet at nå er det deres tur, og så blir de sveke? Det kan man være enig i. Prisene stiger, strømprisene er umulige, renter er umulige. Så sier de, vet du hva, Erna Solberg, hun, hun vil man ha tilbake, for da blir det vanlige folks tur. Ja, det er, er veldig komplisert for oss da. 
Jag menar att det är er lite sån myte att välgerna går till höger har varit massor snack om det i borgerliga medier som bara vill att ABB-partiet ska gå till höger som säger oj 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 du för en brutal kommunistisk politik mot stackars laxmiljardärerna. Eh välger Värmansen flockar sig runt Erna Solberg slut med den kommunistiska politiken din men jag har kikat på Poll of Poll som samlar data på meningsmålingarna och de har tagit hela december den sista samlingen de har då alla de sju målingarna där de har bakgrundsdata som visar vem har gått från vilket parti kor så ser du att AP-väljare från valget i fjor höst på stortingsvalget som har gått till höger det är er 12,5 av de väljarna och så är er bit lite FRP så 14,5 är samma då som har gått till höger och FRP det är er 160 000 väljare men så ser du på folk som har vinterigen till Bebelie och inte gått till högersidan. Rött plus SV och alla som nu sitter på gärde och säger jag vet inte vad jag ska stämma så är er det 33 och av uppväljarna alltså var tredje. Det är er 247 000 väljare som har sagt nej till AP men heller inte ja till höger FRP och det är er väldigt mycket fler väljare för Jonas ska störa och kämpa tillbaka då som är er missnöjd på en annan måte än att de går till höger. Så inte en fara för att du bara egentligen förstärker den myten då om att det är er en slags högerbölge som präger målningen. Alltså den myten det Det er helt åpenbart at det er ingenting Hans Petter Sjøli i VG og Ger Rammefell i Dagbladet vil mer enn at det plutselig skal oppstå et slags sentrumsug i norsk politikk, der det skal danne seg en eller annen fellesregjering mellom AP og Høyre og et eller annet. Og Venstre, er, sånn at det blir miljøvennlig. Ja, helst Venstre. Og Lilla-velgerne er veldig viktig for dig for de er Lilla-velgerne selv, og det er greit. Men hvis ganske mange av AP-velgerne har gått til høyre, så er jo det et problem for venstre siden uansett. Og du kan snakke om det gjære sitt og alt du vil, men det er jo dobbelt så mange av høyre-velgerne som har gått til, nei, AP-velgerne som har gått til høyre og FAP, enn det er som har gått til Rødt og SV. Og sånn som situasjonen ser ut nu, så kommer venstre til å tape makt i masse byer i Norge. Kommer sikkert til å tape stortingsvalget hvis ingen forandrer seg om, om, om noen år. Det betyder på något att med har ett problem och det är er ett problem att massa vanliga folk för det är er det som är er problemet. Det är er ingen av oss som är er ute till de väljarna som blir porträtterat i exet, de höra väljarna där. De kan få stämma på höger så mycket de vill och det är er så många så är er så farligt. Men när så många hundratusen folk i Norge ska stämma på höger så innebär ju det att en del folk med har en form för förpliktelse där då arbetarklassfolk, vanliga folk, kallar kan du vill. De stämmer ju på höger och det må ju vara ett problem för oss. Det kan ju inte bara vara ett problem när arbetarklassfolk stämmer på FRP, som är ju bägge två er väldigt intresserade. Men så när de stämmer på höger, då tänker med <laughs> samma det good riddance. Ja, det det, det tror jag kanske du har lite uh, för mig lite sån skylle där för jag har skrivit mig om de arbetarväljarna som har gått till Främstpartiet och varit väldigt intresserade i att forska på det mysteriet som det liksom var då. Och Jeg merker at det blir mye mindre hissig på grøten hvis lavtlønte eller middelslønte går fra Arbeiderpartiet til høyere. Det har du rett i. Det er jo noe, er jo noe med at den der FRP-velgeren er en protestvelger, og derfor så beviser han jo at Arbeiderpartiet har sviktet. Det er det ene. Han synes jo ytterlig venstre er kjempegøy. Og for andre så er det jo kanskje en velger som Rødt kan ha sjans på, kanskje ikke SV i samme grad som det har blitt, men det er en interessant figur for den lokale venstresiden, men hva i alle dager det som foregår med en fyr med vanlig jobb, vanlig lønn, eh, som går fra Arbeiderpartiet til høyre i den nåværende situasjonen. Jeg ser for meg at vedkommende har allværsjakke, 
Det er det første. Jeg var, jeg var jobbet litt for NITO for mange år siden, som er ingeniørorganisasjonen for de lavingeniørene. Tekten har jo for dem med lengre utdanning, og, og NITO vanligvis for dem med treårig ingeniørutdanning. Og da var det et forsamling på 200 NITO-medlemmer som jeg var konferansier for. 200 i hovedsak menn i sin beste alder. Og alle har alværsjakke, og halvparten stemmer høyre. Halvparten stemmer B-partiet. Og du aner ikke hvem som stemmer hva. Fordi de har en vanlighetsfaktor som sprenger skalaen. Og det er kanskje noe med at den radikale venstresiden interesserer sig for den typen vanlighet. Da. Hvem i alle dager er han der usynlige mannen inne i den alværsjakka? Hvem er den vanlige folk høyere som nå flokker sig rundt Erna Solberg? Er dame uten veldig høy utdanning, til forskjell fra Jonas Gahr-Støre, ikke sant? Jeg skulle kola meg, synes jo Jonas var en kjempekandidat som, som statsministerkandidat, fordi hun var jo doktorgrad selv og syntes at høyere utdanning er tegn på kompetanse, da. Når Erna sin CV ble lagt frem på NRK, og den var sånn middels utdannet og veldig vanlig, så synes jeg hun, ja, hun da, kan sikkert ikke styre den, ikke sant? Men så jeg tenkte jo motsatt, kjæringen blir jo valgt. Og det ble det, da. Men hva er det med han velger, da? Ja, og det... Hva er det som tiltrekker han til høyre? Jeg aner ikke hva som er inne i den der, det usynlige mannen i den alderssaken. Jeg aner ikke hva som rører seg i hodet på henne. Hva tror du? Nej, altså jeg har vært nærmere det der enn deg, fordi du er fra Trondheim, som er en av Norges røste storbyer i alle fall. Og jeg er fra Stavanger, som er en av Norges blåeste storbyer. Og der hører jeg jo titt ofte, jeg er 30-35 prosents parti. Og der jeg har masse, masse, masse helt vanlige venner som stemmer på høyre. Og det som er så rart som du ser med FRP er at Hvis, en, hvis det kommer noen som er mer rød ungdom som meg, og så sier det FAP velger å dumme, da, vil jeg, altså, da skjeller jeg det ut. Altså virkelig, da, da, da blir det sånn, da må pappa i rette sette deg på en måte, hvis en 20-åring på venstre ser og finner på å si det. Men hvis jeg selv skal tenke på den høyre velgeren, og hva jeg synes om hva vedkommende stemme sammenlignet med sin egen socioekonomiske status, så skal jeg innrømme at da tillater jeg meg selv å tenke at vedkommende lider av en eller annen form for sånn falsk bevissthet, ikke kjenner sine egne interesser, folk med dårlig råd, de bør egentlig ikke få lov til å stemme på høyre på en eller annen måte, eller det må være noe galt med det da. Fordi at liksom, ja, for det er jo de rikeste partiet, det er jo selvfølgelig. Og for de formuene og skipsredere og alt det der, så en ting er å la seg lure av FRP, men å la seg lure av høyre, han prøver ikke å lure en gang. Bortsett, ja, det er jo det eneste partiet der partilederen har mindre pent bestikk enn, enn velgerne, ikke sant? <laughs> ja, ja. Og, 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 og du vet jo hvordan det ser ut hjemme hos Erna Solberg eh, Nei, men det her, og, det her er noe uløst rett og slett eh, Hvem i alle dager er vanlig folk høyrevelgeren? Hva er det som får dem til å stemme på høyresiden? Og når skal venstresiden og de venstreintellektuelle og sosialistene begynne å interessere seg for det? Kanskje det er det vi må bore i Ja, og jeg har noen få teorier her. Den første teorien, det er, det at, det er den amerikanske teorien Det er at høyrevelgeren, han er sånn som Steinbeck beskriver amerikaneren. Uh, a poor person in America is just a temporary embarrassed millionaire. Altså en person som til tross for at han har dårlig råd, tenker det er bra at folk er rike, og kanskje jeg også kan bli rik. Altså du aspirerer oppover, du, du, du tenker at det bør være mulig å lykkes. Jeg har riktig nok ikke lykkes enda, men det kan være mulig for mig eller mine barn, eller noen jeg kjenner, og derfor bør jeg støtte opp om det. Altså, det er det mest ubehagelige for venstre, at de får et støtte høyres økonomiske politikk. Da. 
Ja, de vill ha låg skatt på rikdom för det är er inte lavlönt, de är er bara pre-rich. Ja, stämmer. Så det er teori 1, teori 2. Det kan vara någon. Ja, då då ser jag för mig en liksom ung fyre med liksom vit skjorta från BI eller marknadsskolan och nej, jo marknadsskolan och så liksom stor bältespänne och och kanske liksom dyr dongelbukse och han liksom snackar med om ja, förretningsplaner och såna. Ja, og du hører jo på oss nå begge to at vi er veldig fordomsfulle mot de folk, og så skjønner jo det. Men eh, punkt to er kanskje at høy, det finns mange høyrefolk som eh, ikke bryr sig om høyres økonomisk politikk. Altså at det er ikke det avgjørende for at de vil stemme på høyre. De tenker kanskje Erna Solberg er en bedre leder enn Johan Skarstøre, og det, det kan vel man forstå at folk tenker. Eller de tenker, jeg er opptatt av læring i skolen, ro og orden i gatene, et eller annet knyttet til traditionella verdier i samfunnet, noe sånt. Altså bare at de sier formuskatt, ja vel, men jeg er ikke så opptatt av formuskatt. Og kanskje da vil du få en slags medskyldighet for arbeidet på det også, som ikke lager så store forskjeller med høyre og sånn. Men det er to... Her tror jeg kanskje det ligger en, en konnotasjon eller forbindelse til den alværsjakka mi, for den tenker jeg som et symbol på vanlighet. For det første så er det et lite fasjonabelt plagg, men for andre så er det jo et plagg som ikke engang har klart å bestemme seg for hvilket vær det er, ikke sant? Så det menes veldig sterkt da, og det er veldig anvendbart, og det er veldig praktisk, akkurat som de ingeniørene, ikke sant? Som de er jo ikke kunstnertyper, de er ikke utrert på noen måte, de er hverken sånn som flesher masse penger å kjøre en, en sånn Porsche-bil, ikke sant? Men heller ikke ska en på en annan vernissage men utsult av kunstnär i Islands uh, genser som röker rullings och visar fram något som kunde ha varit mart av blinda apar i LSD-rus där med tröst solid vanlig och så vidare och då kunde jag se för mig att sett från din person sitt ståste så är er liksom ytterliggående pedagogiska teorier experimentell livsstil dreads MDGera allt som kan kallas alternativt det framstår som något jävla fias Altså det framstår som folk som måtte ha for mye tid på hendene. Og, og, og når, når Høyre snakker om kunnskap i skolen, og, og solid, vanlig, middle of the road, sånn, så liker jeg det. Og så hvis Arbeiderpartiet knyttes til noe MDG rødt eller annet utrert, så misliker jeg det. Ja, det tror jeg er riktig, og det med alvor sagt, det er jo et godt bilde da, altså på Island så har vi kontinuelt noe som vi kaller for gluggavedder, som at du ikke vet hva det er før du går ut, altså du ser det gjennom gluggen, og det ser fint ut, men så viser det seg at det er grusomt, og det er to måter å takle det på, de som stemmer på venstre på Island, de går bare ut i den loppapesen som dette, islandskenseren, og de som stemmer på høyre siden, de har på seg alværsjakker. Så spørsmålet er jo om det stemmer, men jeg har gjort litt arbeid her, jeg sier å skaffe en høyrevelger vi kan snakke med, Ja, kan vi teste teorien da? Ja, spurte på internet om det fantes noe vanlige folk som stemmer høyre. Vet du hva som skjedde da, Magnus? Når jeg det fantes vanlige folk som stemmer høyre? Ja, f- det var i min teori også, men først fikk jeg enormt mange tilbakemeldinger fra folk som var sånn, jeg er helt normal og jobber innen finans. Jeg er helt ja. normal og er plastisk kirurg. Helt normal og, og er rektor. Jeg er ikke på toppen av noe samfunnshierarki, men jeg er chef i en bedrift. <laughs> ja, ja. ja, ja, det er sånn småmannskalskap. Ja, stemmer, men... Men det var någon reelle kandidater også, for å si det sånn, og mange for så vidt som påpekte at jeg hadde en fordomsfullt syn på høyrevelgere, som sikkert det er sant, og det har man vel bevist. Og eh, 
Jeg kom til slutt i kontakt med en som heter Andreas. Han er vernepleier, jobber i kommunen, har stemt på Høyre hele livet, bor i Trondheim, har profilbilder på Twitter av ishockey. Framstår på en måte, kort sagt, ikke som en sån fyr som ville dratt til Sveits hvis han synes det var ubehagelig å betale skatt. Ok, men da ringer vi han da. Det gjør vi. Hallo, Andreas. Hej, det er Mimir fra Mimir og Marstal som ringer. Vi snakket jo sammen litt på Twitter. Jeg var på jakt etter en vanlig person, som det hette så fint i regjeringens retorik, som stemmer på høyre. Og da meldte du dig. Ja, det stemmer det. Det er jo både litt morsomt og litt spesielt å representere vanlige folk, men det skal gjøre så godt jeg kan. Ja, veldig bra. Kan du ikke begynne bare å fortelle litt om dig selv? For du er høyrevelger, men ikke den... Høyre velger om folk vil, hvis folk skulle gjette hvordan høyre velger ser ut, så vil de kanskje ikke gjette på deg. En mann på 43 år da, bor på Byåsen i Trondheim her da, med kone og tre barn. Utdannet vernepleier da, har jobbet i kommunehelsetjenesten i ja, drygt 20 år og gjør det fortsatt. Som du sier så er det jo mye snakk om vanlige folk, og jeg merker jo litt av det utfordringen som vanlige folk har her, og har jo boliglån som jeg merker blir dyrere og at det er dyrere å gå i butikken og handle mat og sånt, så sånn sett så kan jeg i hvert fall si at jeg kjenner de samme utfordringene som såkalte vanlige folk merker da ja. og likevel så stemmer du på høyre og det klarer jo sånn som jeg og Magnus vanskelig å forstå da for det er vår logikk er at så fort du ikke tjener penger på å reise til Sveits da bør du stemme på oss <laughs> ja, det møter litt den holdningen der jeg også, men uh... Nej, jeg mener jo at det er mulig da, og at, at det er gode grunner til det, men, men det som jeg ofte merker når jeg snakker med folk som kanskje er langt ut av venstresiden, så er det jo litt sånn at, ja, enten så har jeg misforstått mitt eget beste, eller så er jeg jo liksom på en måte sånn moralsk konkurs da, når jeg har valgt å stemme høyere, men, men det er jo kanskje andre grunner til at jeg stemmer på høyere i dag enn når jeg fikk stemmerett, altså det har jo sikkert endret seg argumentene, men... Ja, for du har stemt på høyere hele, hele livet. Egentlig. Ja, jeg har jo det, vet du, og så skal ikke jeg liksom ta med gjennom hele livshistorien her, men jeg vokste jo opp, jeg vokste opp med en eldre søster og, og to foreldre da, og hadde en far som var lærer da, og han var jo historielærer og også samfunnsfagslærer da, så han var jo et sånn levende leksikon å, å vokse opp sammen med da, og han var jo veldig langt til venstre for mig sånn politisk, men så jeg ser jo ikke bort ifra at når jeg begynte å interessere meg for politikk, det måtte jo nesten bli sånn med han som far da. Så var det kanskje litt for å være litt sånn uenig med han, da. for å få gå og diskutere med han og mene noe annet. Men den gangen var jeg jo mer sånn opptatt av det her med enkeltmennesket mot staten, og det her er hvor mye innblanding skal staten ha. Og, og husker jeg var lenge engasjert i det her med den her tollgrensa på varer når du kunne begynne å bestille på internet, at det var noe et unødvendig byråkratisk opplegg da Og så var han også litt engasjert i denne EU-debatten en gangen. Han mente jo at man måtte ha mer samarbeid og ikke mindre og sånne ting. Så. Men han har jo helt andre på måte, grunner for å stemme høyre i dag. Da. Ja, og hva er det de grunnene hvis du skal nevne et par? Eh, Nej, det var jo noen som sa her på Twitter så at det, det fantes ikke hva andre folk som stemte høyre. Så sikkert noen som tror at det er ledningen som PR-byrået. Men for min del altså, så handler jo, det jo... Det høres forferdelig kjedelig ut kanskje å si. Altså, men jeg tenker jo litt på det her med høyre som styringsparti. Da. Og... og Og når jeg snakker med folk som kanskje spesielt AP-velgere, da, så hører jeg at vi er i bunn og grunn enige i veldig mye. Men det fremstilles jo som om det er en sånn stor avgrunn mellom oss. Da. 
men jag menar ju att både höger och arbetarpartiet har på något varit sån traditionellt styrningsparti och att at det i sig själv är er en värde när jag ska välja parti då. Att ja, det måste kunna stå för lite kontinuitet. Ja. Uaktuellt att stämma på rötta på något. <laughs> det är er inte det är inte det får se när det samtal här då. Ja. Nej, altså, altså, det høres jo veldig kjedelig ut, kanskje det, men, men jeg har jo tre barn som går på skole, så er jeg jo litt sånn opptatt av kunskap i skolen, og at de skal, at de skal kanskje mer opptatt av det da, enn av skolemat, så det kan jo høres litt sånn der unødvendig motsetning ut da. Men så nå litt av dem tingene jeg tenker på. Unnskyld, jeg vil bare bytte av litt om at jeg tenkte det var utrolig interessant å høre med bakgrunnen din, men litt mer venstreorientert historieakademisk far, og så jobber du i kommunal offentlig sektor, ikke sant? Og, og som er det mest rødgrønne stedet i verden, i den mest rødgrønne byen i Norge, og så har du gjennom det grundat att stämpa på höger så framstår du i vart fall inte som en sån fyr som bara följer flocken då. har ju verkligen tagit ställning. Um, och det tänker jag är er ganska värt att märka sig för vänster sida att det finns en intelligent liv inne där. Uh, men samtidigt så är er det bilda höger som de rikaste parti och så de rikaste parti och har ju historiskt också väldigt tydlig intresse politisk förankring i liksom skipsrederland. Har du följt på det någon gång att du liksom inte passar helt samman med dem? Nej, egentligen så men men det har ju skill alltså på det högre som var och det som är er nu då och nu husker inte jag när det där skedde men också man hade ju det här att man skulle sluta snacka om miljoner och snacka om människor istället och och nu vet jag om det var Erna eller vem det var som som något att börja väcklägga det där då men jag tror att det är er fler och fler som kan känna sig igen i i höger när man snackar mer om andra ting än om skattelätt och sånt där för att för min eller alltså med min intäkt och med min livssituation så så är er ju inte sån väldigt upptatt av förmögenhet eller den typen ting men är er mer upptatt av andra ting som ligger mina värderingar närmare då. Men men för att svara lite på det du frågar om så så är er det klart att det är det med skattelätt och allt det där alltså det är er klart att ja är er ju så långt undan det här chipsredan som det kan bli så att det, det ja Jeg synes ikke at det er noe som jeg kjenner meg igjen i, eller som jeg, ja. Ja, for det var våre to sånne fordomsfulle hovedteorier om høyrevelgere da. Det er liksom enten en, du er ikke rik selv, men synes det er fett med rike folk, eller er kult å tenke på rike folk, eller vil bli rik. Og alternativ to, du er ikke så opptatt av rike folk, er mer opptatt av skole, et eller annet. Altså, altså på en måte, enten er det sånn... Hvis man er i din kategori, da antar du ikke betaler formuskatt, for eksempel. Så enten er det en, jeg er enig med Høyre i formuskattpolitikken, det er tross for at jeg ikke betaler formuskatt, eller to, jeg er ikke så opptatt av formuskatt. Og det er vel den siste som er den kategorien du plasserer deg innenfor, da. Ja, så tror jeg det er jo sånn at jeg heldigvis blir så gammel at jeg blir jo litt mindre forståelig på ting her, sånn at det er jo sikkert masse med høyere sin politikk og det som står i partiprogrammet som jeg ikke nødvendigvis støtter da så det kan jo være ting jeg er uenig der også, sånn er det jo sikkert med, med dere og med deres parti sånn at ja, sånn er det, at det med oss være sånn, med, ja. med våre partier ja, for å si det sånn <laughs> så det stemmer Altså, jeg har et spørsmål på tampen her også litt mer personlig art, men bruker du av og til allværsjakke? 
<laughs> Senast i dag faktisk <laughs> Det var også en del av våre fordommer Mot dere velgerne <laughs> Ja, det var det ja. Ja, ja. 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 Det er vanlighetens bunad Ja, ja det, det er muligens Tusen takk for at du hadde tid til å prate med oss, Andreas Dette var kjempebra Og vi har i alle fall fått et litt mindre Fordomsfullt syn på å høre velgere av det Så takk skal du ha Og ha det fint Så får vi jo Håper at du etter denne samtalen blir overbevist om å stemme på rødt da, men vi får nå se. <laughs> så det er ja, da skal du trykke litt på. Ja, ja det er okay. ja, Takk for praten. Det er det greia. Ha det. Ha det bra. Ja, du, det må jeg si var en innertier. Vi har jo rett i alle hypotesene våre, så dessuten så har du jo Alvarsjakke. Ja, han hadde Alvarsjakke. Det har traft det godt, altså. Det må jeg si. <laughs> det er litt sånn uh, feilskilder at fyren bor i Trondheim. Ja. <laughs> Holde jeg har det med. Det tror jeg, tror jeg ikke er så vanlig altså. Men, men det var jo Ja, og, men først og fremst så tenkte jeg at Jeg synes det var for venstre Vi som er på venstre Det er på alvor det der at eh, Nå er det sikkert noe å bli ringt av en sånn podcast Av to profesjonelle sånne retorikere som oss da, Når du er vernepleier Og ikke offentlig samfunnsdebattanter Men like, Er du sånn levert som fie? Ja, men poenget er at du merker at han ber veldig om unnskyldning på en eller annen måte for stemmehøyre hele tiden, at nå høres det dumt ut det jeg sier, eller nå høres det kjedelig ut, sånn. og det er kanskje litt sånn trekk ved vanlige folk uansett hva på til de stemmer på, men det kan nok hende at det er et slags poeng vi kan ta inn over oss, da, at den venstre siden moraliseringen da, som vi har vært flinke til å kritisere når det er FB-velgerne, kanskje også rammer de høyre-velgerne, og kanske inte funkar för vänster så jag heller då. Så det är nog Jag tror lite lite annorlunda för att det han sa ju överhuvudet att det var dumt men sa ju gentagna gånger att det var kedligt. Ja 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 det sa han. Han nu ska klara vad du är en en professionell färgeklatt. men han visar ju till sin egen vanlighet, kedlighet, allvärsjackehet, inte sant? Men säger att det är mitt politiska ståstad och det må vara ett stort styrningsparti, det är det viktigaste för mig om det höll av Bibeln är så viktigt och en urskylla på något sätt den vanligheten litt over oss, det, det er jeg helt enig med at det er verdt å spørre seg hva det betyr da, fordi jeg tror eh, den radikale venstresiden har jo vært siden 70-tallet befolket av en type som har da mer utdanning enn peng, altså mer kulturell kapital enn inntekt, og dermed er ikke balansert. Du har ikke like mye av begge, for at hvis du har det, så er det alverskjakke nemlig. Det er de kjedelige typene som ikke er utrerert, men vi er på en på den kultursiden som statistisk sett da. Og mer utrerert og mer alternativ og så videre, så tror jeg ofte at mange på den radikale venstresiden ser litt ned på vanlighet, fordi det er så kjedelig, ikke sant? De vil jo ingenting, de skal jo bare ha et trøst styringsparti, og, og det er lett å, å snorke litt av det, og egentlig litt kulere med protestvelgeren til FRP, som er litt sånn rå og sånn, men samtidig så snur på det. Den gjengen var så på NITO-møte, 200 menn i Alvarsjokka si, og halvparten stemmer høyre, halvparten av Bebele, og ingen vet hvem som er hvem. Hvis du flytter den gjengen der, politisk, da flytter du Norge. Ja. Og sånn sett så er det jo ganske interessant da. Ja, det bør det være i alle fall da. Men du, jeg, tenker, jeg har tenkt på en annen ting, altså jeg så jo at du søkte etter et sånt eksemplar av arten via Twitter og sånn for at vi skulle betrakte det, og det synes jeg var verdifullt, men det er jo ett datapunkt da, og hvis det ikke er representativt, så det er jo i hvert fall ikke en signifikant statistikk det her, det er jo ikke noe egentlig å bygge på, for hvis den er tvert imot urepresentativ, så risikerer du å legge ut i skogen med helt feilstilt kompass, ikke sant? Og derfor så har jeg selvsagt skaffet noe litt mer systematisk data til VG, så har jeg rett invitert en ekspert på området. Ja. 
Välkommen tillbaka till Manifest Media Studio Dag Ingefjell. Tack för det. För lyssnare som inte känner Dag Ingefjell så kan jag fortælla att han är er väl en marknadsanalytiker av ganska avancerad kaliber, jobbar vid Högskolan Christiania och marknadsanalyserar också i BTF Insikt som är er sån slags konsultfirma och bygger ju mycket analysan som lyssnare från tidigare kanske har fått med sig på Bourdieu sina sociologiska schema som visar hur smak och klassbakgrund och politisk hållning samvarierar och då är det någon som är samfundsmänster och är imiterat där dagen ger rätt och slett för att du skulle gräva lite djupare i datagrundlaget här vi forskar ju på den mystiska allvärsjaka vanliga folk som stämmer högre även om de har vanlig och låg intäkt vanliga folk som går från arbetarpartiet till höger i dagens situation och vi prövar att fylla ut en allvärsjaka vad är er det som är er inne där och du har ju sett på tunga datasett förbrukar mediedatabasen har ju 10.000 respondenter som har svarat på allt möjligt rart så du kan få ganska gott bild av olika grupper och så långt partipolitiska spektren så har du hört vår värnepleier från Trondheim här um, vill du se si han är er representativ eller inte? Du då väldigt intressant att höra och det var en par ting han la vekt på som jag ser i datamaterialet här. Uh, og och nu är er vi till med uppe i nästan 13.000 respondenter som blir spurt uh, og det är er liksom en 12 månaders cyklus då så så de de väljarna jag har sett på här det är er de som har er blivit intervjuat fra juli 2021 till juli 2022. Och som sagt det är er nästan upp mot 13.000. Och Det jeg har gjort da, det er at jeg har sett på de som sier de ville stemt høyere dersom det var stortingsvalg i morgen, og så har jeg sett da på den gruppen og lagt til at de tjener mellom 300 og 600 tusen kroner i personlig inntekt. Og da får vi en sånn vanlighetsdimensjon eh, utifra hva er det som er mulig for dem å, å, å gjøre, og hva er liksom handlingsmønstret eh, eh, pengemessig. Og det, det jeg da finner når jeg tar ut hundrevis av meningsutsagn som de kan krysse på en skala på helt uenig til helt enig, det er at disse menneskene er overrepresentert til å være litt uenig eller litt enig. Dette er veldig litt folk. Dette er altså, de mener ikke sterkt. De mener ikke veldig, veldig sterkt. Det, det første utsagnet som kommer da med, med ja, det er helt enig i, det er Norge bør bli medlem av EU. Helt enig. Det er det første utsagnet hvor det er en helt enighet i. Og ok, så det er ja-folk, men ellers er det lunkne folk. Altså, hvilke partier som er annerledes da, som ikke mener svakt, men mener sterkt, som er fyrt opp? <laughs> altså på ganske mange områder så er det jo Fremskrittspartievelgerne som er veldig fyrt opp. Eh, også da når du ser på disse inntektsnivåene. Altså, ja. det å være veldig fyrt opp og kontra å være litt sånn tilbakeholden, det er veldig markant skille mellom Fremskrittspartievanlighet og høyere vanlighet. Ja, ok, så høyrevelgeren er moderat i sitt lynne, ikke sant? Det skjønner jeg. Og, og hva tenker du om alverskjøkka som symbol på det? Jo, jeg tror det kan passe, kan passe ganske bra, ja. Det er noe med denne at Exakt en allvärsjacka är er väldigt praktisk så det är er väldigt förnuftig. Eh Det är er inte på fashion statement. Nej, det är er inte det, men detta är er heller inte folk som som för exempel då på ett ett utsagn som ligger lite ned på lista här så är er det utsagnet jag har en livlig fantasi. Och där är er högre vanlighet helt oenig i det utsagnet. Ja, det är er helt oenig att det är er lite helt oenig. Och ett annat utsagn som är er intressant då lite längre ner där också, jag liker att skilja mig ut. Helt oenig är er högre vanlighetsvälgaren. Mm. Ikke sant? Altså, 
Kan jag som svarade med en att de har livlig fantasi eller MDG eller? <laughs> ja, exakt. Det är er ju mer det är er mer MDG och det är er mer vänstre och det är er mer. Men där är er också sånt att visst du är er en, en, en ska vi se si, ta bort detta ekonomiska filtret på högervelgern alltså att du du slipper till alla så får du en högre grad av av att de har en livlig fantasi men det är er nettop det intäktsnivå här där det, er det som gör att du kommer lite annledes ut då. Okej. Okay. Vad det som kännetecknar hur ska fylla ut det gåtefulla folket i sina alvarsjöker som stämmer höger även om mycket burda det fylge vår ideologi. Det är er helt enig utsagna jag slöser aldrig. Mm, slöseriombudsmannen nettop. Har några andra saker ut? Han har helt säkert det. Och jag tror jag tror att baserat på på det jag ser här då på alla slags meningar så så är er det sån väldigt typiskt för högre vanligheten att de nettop läser eh slöseriombudsmannen. De är er glada för att han tar upp det han tar upp, men de trycker inte like på det. Ja, nämligen. Det blir för mycket. Det blir för mycket och du vet hade de trycket like på det så hade de fått hårdamarna på nacken. Mm. Och det skulle tatt sig ut. Mm. Um, en ting är er fördomar om er att i gamla dagar så var högre konnotert till kultur och kunskap och utbildning för kunskapens skull kan du se för dig republikanerna tillbaka i tid som stod med som konjaklassen sitt och hade professorat i historia och beklagade sig att ungdomen hört på rock and roll och nu är er det som Donald Trump Så där har det ju skett nå. Vad ser man det samma i högre då att den högre professorn med human så humaniora utbildning att han går ut på dato att nu är er det andra typer av med mycket mindre sån kulturell kapital men samtidigt så är er det helt annorlunda än FRP:n igen då. Men så hvis du ser också de typerna som kanske har 200.000 eller och sånt är er det kulturhöre fortsatt i live eller är er det sånt som jag tror att det er bara mammon. Det är er nog utslag på detta med att gå på opera gå i teater där er, och läsa lite böcker och sånt att där där är er det överrepresentation på den högre vanligheten som mm. också gör att de skiljer sig från Fremskrittspartiet vanligheten för där är er det inte något utslag på detta. Inte något bra, inte något bok, inte något sånt, men men så mer i höre så det skiljer. Det här är er så intressant för väntas jag tror jag förstå skillnaden på högre vanlig och FRP vanlig, sånt det är er ju en region av politiska landskapet där vi alla beveger oss, det är er sånt det mörka landskapet bak horisonten där. men det är er ju väl grejt det også vet du kan de tänka om kan de svara på sånt bryr du dig om politik är bara säkert på att viss andel folk som är möter som är er sån de har sig egentligen pejling på politik det är väl fräck men de följer att det är er ett ideal att ha pejling på politik eh, särskilt män men det är er en del andra folk då vill jag tänka på FAP och kanske många AP-väljare som umiddelbart säger jag kan inte nå om det där Nej, genomgående så är er det mycket mindre engagemang och mycket mer sånt. De, de följer inte så tätt. Eh, och det är er också lite mer lite mer konservativa i mediebruken. Alltså jag ser det att uh, detta med att ha uh, TV som ett uh, ett viktig nyhets uh, en viktig nyhetskilde, där är er det överrepresenterat att ha det. Så gode gamla måten att konsumera nyheter på så det är er, det är er nog det är er nog inte de som är er liksom längst framme då i att ta i bruk så som när du då fångat på Twitter så är er det nog också representativt för vem är er som är er på Twitter vem är er, vem er det och när du ser på TV så er det på TV2 är det något vet du det Ja, altså det er, det er jo liksom sportsprogrammer er overrepresentert ja, okay. at de, og, og underholdning altså det, det å ha det moro det er viktig, det å le godt kultur som, som er underholdende 
Okay, det er... for, for vanlige for vanlige høyre folk også, synes ja. det. Ja, men, det. Mens FFP-ene, der er vel dansebanen som stikker ut veldig til det. Det er ingen som elsker det så mye som dem. <laughs> ja, det er riktig det. Det er en markør. Ikke sant? Det er en, det er en, en viktig forskjell. Og da er det sånn at, at, at for Fremskrittsparti-vanligheten så er nettopp det at se her, jeg, vel, jeg liker danseband, og jeg er stolt av det. Jeg liker country og western, og jeg er stolt av det. Jeg gjør det til en, til en viktig del av fortellingen om hvem jeg er. Så disse her akademikerne, de kan, de kan ha det så godt. Ja, ja. Mens Høyrevelger, 750 000 i lønn, 45 år, han går på festival og konsert, men vil helst stå i VIP-teltet. <laughs> ja. Han har noen kulturelle ambisjoner, men egentlig ikke. Og jeg tror nok også det at når høyre vanlig folk da, går på, på den type arrangementer, så er det de som er de mest populære. Altså de som er, andre også går på. Ja, ja. <laughs> så at de er med gjenget, så at de er med I, I den store gruppen, sånn at det blir felles opplevelser. Sant? De var på karpe i spektrum da, tydeligvis. De kan absolut gå dit. De kan absolut gå dit. Interessant sånn kollisjon mellom ideologi og oppførsel her da. For det, altså, det er vel Hemingway som er ofte blir trukket frem som en sånn ekstremt kollektivist, idealistisk sett, men ekstremt individualistisk personlig. Og de kjenner meg jo mange fra venstresiden av Magnus. Folk som er veldig opptatt av kollektive verdier, bare det gjelder noen andre enn de selv. Da. For eksempel meg selv, kan jeg nevne. Men høyresiden virker som er omvendt, da. opptatt av, eller disse velgerne, da. opptatt av individualisme kanskje som en sånn abstrakt verdi, men vil gjerne følge strømmen. Ja. Og de, de, jeg ser også noen andre forskjeller her, er jo på sånne ferievaner. Der ser vi veldig interessante forskjeller. Det er veldig, altså høyre vanlige folk, de, de har vinterferie, de drar mye på vinterferie. De er ikke noe særlig opptatt av charter og pakketurer, der er Fremskrittspartiet-folkeligheten dominerende. Men de er også sånn helt på, på snittet på dette med å være interessert i bilferie. Um, og de er, de er også litt interessert i, I sånne ting som, som krus. Der er de også på, på index, mens Fremskrittspartiet-folkeligheten er veldig overrepresentert. Så, så, ja, de elsker ideen om krus. Ja, fordi krus er billig luksus, og ting er som det skal være. Ja, drömmen om riktom då men men det med vinterferie intresserade mig lite för du ser ju talen att högervanlig uh, välger under 600.000 i, I årsintäkt är uh, mycket mer alltså har varit på vinterferie då väldigt mycket oftare än FRP tillsvarande lönsintervall och hurdan tolkar vi det då sån kulturantropologisk vad er som Hva er meningen med det? Er det skyldes det økonomi? Skyldes det om man har barn i vinterferiealder? Er det det at du har skiutstyr, at du hangt skog og mark? Hva uttrykker den forskjellen? Livet er planlagt. Ja, Livet er planlagt. du må planlegge til å på vinterferie. Ja. Du må det, og, og du må ha en plan. Du må ha... Og jeg, jeg tror også det smitter litt over på synet på nettopp skole og utdanning, som Andreas Sant? Dette, med, dette med at, at skolen er sablet viktig, det er viktig at de lærer ting. Det er ikke bare å bli sånn operasjon dagsverkdager. Ja, ja, det skal være en ja, Det skal være en ordentlighet, at du skal komme ut der, og du skal bli en, 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 en person da, som skal kunne gjøre nytte for dig. Og, og da er det sånn at, at når det er som et ideal, så blir det jo veldig lett for de folkene der å planlegge året. Ja, da skal vi dra på påskeferie, da skal vi dra på vinterferie, da har vi den planen, da skal vi igjen være igjennom den. Så det, det er typisk høyre generelt å være gode på å planlegge. Og så er det 
då selv de som är er mitt på treet penge högre folkvälgarna de har också det där i sig. Mm. Och det där kunde man ju nästan spekulera i medfödda såna psykologiska anlägg alltså som kan skilja mellan i sån amerikansk teori vill typiskt handla om det då att egentligen koka ner till gena. Men kan med matvanor då? det är er ofta lätt att skruva hunden på hålen där i verkligheten också för det som är min stora helt Pierre Bourdieu skrev ju en gång att vi ska se för det här så två radikala studenter på 24 år då. och du lurer på vad de är en som 50-åring. Så ska du checka på meningarna med så vilka böcker de läser så bara se på menyn. Mm. Jag menar att det är omissarnhet i de matvanorna. Och hur då är det? bort på högersidan i vanligland mellan FRP och högre ehm vad spiser de? Alltså det är er ju det är er ju sån att det är er liksom två såna ting jag tog ut av statistik på och det ena är er ju sushi. Brukshypet hur ofta spiser du sushi? Um, og hvis vi virkelig lägger til de som ser att de spiser det i hvert fall månedlig eller mer, så kommer du under index altså, på, på disse høyere vanlige. Og du kommer enda längre under index på Fremskrittspartiet vanlige. Mm. Um, mens, mens høyere, uh, ikke sant, uten disse økonomiske grensene, er veldig overrepresentert på å være sushi spiser. Ja. Det er sushi-partiet, ja, men vanlighetsfolkene, not so much. Nej, og det er, det er liksom, det er, det er faktisk da Venstre og MDG som topper denne sushi-overrepresentasjonen. Ja, men alt sånt ting går jo i bølga, det kommer jo til å forsvinne det også. Sushi er jo snart den nye vokken, og da må jo eh, MDG-klassen begynne med noe nytt. Det blir vel noe greier med alga i, tenker jeg. <laughs> men så har du det andre som er interessant også, det er, det er jo dette med gå på kaffebar og kafé, ikke sant, sitte og, og prate og visa fram var liksom <laughs> var en del av det urbana kafélivet och där där är er också dessa högre vanliga folk är lite alltså de är er på 10 % under det som ville varit normalt ikvant så de de är er inte de är er inte väldigt överrepresenterade som sagt de är er så vitt under snittet där på det Nei, men jeg er i smøreboden, vet du, å forberede seg etter vinterferien, så er noen minutter å bare sitte på en kaffebar for det er et stort vindu, og så bare ha mensen hele dagen. Det er riktig. Jeg tror det er, jeg tror jeg spotter om på det som er smøreboden. Altså, det å, det, å, det å være i fysisk god form, det er viktig. Ja. Ikke sant? Være veltrent. Det å, og der er det rart da med større, ikke sant? Større er jo en som virkelig løper og går på ski, og det er ikke måte på hvor god form han er i. Nej, det är er det. Men ligger väl då han ja, men han mister ju sig välgarna. Mm, han gör det. Han gör det. Det är er fascinerande med det då. Och är det men alltså är er det något har du några idéer här så med med kommer ju från liksom den yttre vänster så men jag bara märker när du säger det du säger nu då i i mitt vokabulär så är er gränslös ett positivt ord. <laughs> det tror jag inte det är er för dessa välgare. Det betyder att du är er gränslöst flink eller finner på något gränslöst gøy, men för de folk här så har jag intryck av att det inte är er såna vi ska äta. Men men liksom är er det alltså är er det nog vänster så kan göra med de folk här eller är er det liksom lost på något alltså hur tangerar det? Vänster ser då. Ja. Altså, du du är er ju från Rogaland och du har säkert sett uh, olje den TV-serien och fått med dig liksom Arne Rättedal och 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 det är er nog med den ska vi se si, tankestrukturen som former väldigt mycket av disse disse folka uh, som vi har snackat om nu som jag ser i datamaterialet att det är er grundlag för att hävda att det är er sån och det är er rätt och sätt att de har väldigt respekt för bedriften. De har väldigt respekt för uh, business som en organisation och og också som en metafor för samhället. 
Och jag tror att väldigt många av dem är er bekymrade över att det nå eh, blir allt för många som jobber i administration i detta firma, alltså Norge. Det är er allt för många som jobber i HR-avdelningen i detta firma som ikke är er med och producerar värder eh, som ikke är er med och skaper och det tror jag bekymrar dem alltså att det är er enormt fokus på på offentlig sektor och de som egentligen ska vara i servicedelen av detta firma stabsdelen av detta firma den må aldrig bli så stor att det går ut över de som ska skapa de som jobbar de som står upp på morgonen och bidrar løns, med lönsamhet så jag tror att det ligger och där där skiller arbetarklassvälgarna sig fra offentlig sektor klassevelgerne sig dette med dette med ligesom hvad er fortællingen hvad er indrammingen som du knytter konkrete saker til men han Andreas vi snakker om mest det har jo en anledes placering han er jo arbejdsklassevelger i offentlig sektor ikke sant? og ser jo sikkert på det de gjør som værnepleier eller som lærer på gudskyrkeplejer og sådan der som veldig relevant og noget andet end administration, men tänker jo at også en sån som jobber i det offentlige med sånn type yrke kan ha den samme tankemodellen da, for Norge som en slags bedrift? Jeg tror det, fordi han er hans sånn. Altså han, han, han møter pleietrengende. Han møter familier fra, av, av de pleietrengende som, som, som setter pris på han klapper han på skulderen. Han, han er med i produktion. Han producerar eh, omsorg. Det han nok helt sikkert det jeg ser på er fortvilelse over hvor, hvor byråkratisk, hvor mye skjemaer, hvor mange som jobber med rapporteringer, skrive, skrive alt mulig slags evalueringer. Altså hele den, og, og, og det her er jo sånn superakademikere som sitter med dette her. Se på skoledrift, ikke sant? Se hvor, hvor, hvor vanskelig det er å drive en selv en veldedig, ikke veldedig, men en, en alternativ skole med alt det som skal rapporteres til NOKUT. Altså, du, du, det er så dyrt å drive en sånn bare på grund av rapportering. At det tar jo bort penger og, 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 og mennesker fra de som skal lære elevene noe. Så det handlar om att analytikerns egna käpphästar var omkring med med liksom vanliga höre välgran som sån galjonspåskudd. Jag syns ditt frågsmål Mimir egentligen kan också rättas tillbaka till dig själv då du var ju väldigt ivrig på att finna ut vad som är er inne i den här gå til fulle alversjakka og få et grep om den vanlige høyrevelgeren og hva det egentlig går i, og nu har jo Dag Ingefjell her gitt oss ganske mye mer kjøtt på benet også, og det spørsmålet ditt var jo, hva kan venstresida den radikale venstresida også lære av det her? Er det noe for et parti som Rødt eller SV å gå etter? Går det an å gjøre noe med det, eller blir det B-partiet sin jobb, eller hva føler du selv? Har du lært noe? Ja, det har jeg følt primært at det arbeider på sin jobb å vinne velgerne her. Hvis det skal være helt ærlig, Rødt er jo et klassisk protestparti på en måte nå, i alle fall, og i alle overskuelige fremtid. Men det er to ting da. Det ene er dette her, det er tydelig for mig, at denne her masingen var om de rike kanskje ikke er det guldkortet som jeg tror det er selv. Altså at det er en gruppe, mennesker i samfunnet, og det kan kanskje til og med være flere, det kan kanskje være 60 prosent, som 
är er negativt att rika är er så rika. Men det är er nog många fler som är er enig med höger när de säger problemet är er att någon är er rika och att någon är er fattig så att den där riking hetsen på vänster så som jag har varit och skrivit bok om det själv lite superrike den misstänker att de folk är er immuna för det de intresserar sig inte för det så det är er det ena och det andra är er det att det där slabbedask vänsteraktiga som jag försöker då ge lite representant för själv då så som alltså middelklasset på en måte att du du tänker att liksom det är er inte farligt om du kommer 15 minuter för sent för det är akademiskt kvarter eller det är er inte något problem med fraværsgrensen i skolan eller fraværsgrensen är er problem i skolan det är er inte problem med fravär i skolan alltså där ligger det någon värdekonservativ som inte er gitt att vänster så egentligen ska ha så starka meningar om men som uttrycks väldigt i form av en form för sån stil och framtoning och retorik då det man sagt om en fant- livlig fantasi utopier för exempel vänster så många uppsatt av det det är väl näppe de välgarna här då vill jag anta så att på mode där ligger det nog grejer som handlar mer om stil och alla såna ting som skrämmer väck välgare på grund av stil är er ju onödvändigt då Jag tänker det där är er jätteintressant kunde varit ett tema för en hel episode alltså synner på höflighet, anständighet, konservativa värderingar knutna till familjereligion och familjestrukturen liksom allt det här vad betyder det politisk och hur står vänstersidan och varför är er det här också politiska tema så det är jätteintressant att gräva vidare men det räcker vi ju inte idag då då ingen fel nu du vill lägga det som en sån konklusion vad ska Mimirs del av vänstersidan göra här har de är er irrelevant i för att den aktuella väljaren jag ser på jag ser på ett utsagn här som heter så mycket som jag accepterar ett högt skattenivå för att behålla fällesgoden i samhället Det er jo sånn interessant. Og så spørsmålet så ser jeg på de som sier at de er helt enige i det utsagnet, altså høyt skattenivå for å beholde felleskodene. Og der er det sånn at disse høyere vanlige som vi nå har snakket om, de er på en affinitetsindeks på 47, altså de er 53 prosent underrepresentert i å være helt enige i det utsagnet. Mm. Så, så, men de samme får jo selvsagt, eh, altså de samme da sier jo helt enige at man skal Skal vi si, øke skattene for de som tjener mye? Ja, for det er de for da. Det er de for. Ja, det er men, interessant. Men det de frykter er at de kan dramme dem selv. Det er nemlig. <laughs> Og der, ja, der går det ned. Ja, det, det er jo lett å gjensinne Arbeiderpartiets valgløfter i den meningsmålingen der da, med å si hvis det var lille velgrønn de var ute etter, så var det jo det da. Sånn et innslagspunkt på 750 000, da har du jo, det er litt sånn alle skal med. Og så er det noen få som tjener mer da. Hej, jag heter Aina Helgeim och är er journalist i Avisa Klassekampen. Det sista halvåret har jag och Anna Krokene undersökt bilbranschen i Norge. Sakerna våra har visat hur chaufförer jobbar halva dögnet under högt press för lyslön. Detta är er helt lovligt för de många bubilchaufförer jobbar inom enkelpersonföretag. Vi har avslört att bruken av självständig bud har etablerat sig i branschen helt in i statsägda posten. Sakerna våra har fört till att flera sällskap nu väljer att anställa budna sina och regeringen vill stramma in bruken av enkelpersonföretag. Du kan läsa sakerna om budbildbranschen och många andra i klasskampen både på nät och papper. Vi kan ikke lägga skuld på att det är er vanskligt för oss på en radikal vänstersida att förstå såna folk då med vanliga intäktssystemer på höger och inte minst FRP och jag tänkte vi kan borra lite över egen kunskapslöshet också. Dag inget fel kan vi testa kamrat Kristiansson här lite. Så har någon fund från datamaterialet så vi kan jätte på kem som står kor av de här typen på höger sida kan vi vara med på den testen också. Så du har någon items 
Ja. Det är er jo en väldigt intressant bok då om förbruksadfärd som heter Visst din nabo var en bil. Och utifrån det så är er det liksom att okej, okay, det enklaste att klassificera människor utifrån är er vilken bil du körer. Hvis du kör bil. Mm. Och det ser vi i våra undersökelser också att detta med detta med bil eh, er är ett av de mest eh, indelande du kan du kan svara på för det är er liksom ska vi se si, skebnen till direktören att direktören må köra en väldigt imponerande bil. Hvis ikke, så blir det stilt spørsmål ved, er dette egentlig en direktør eller ikke? Så, så det er liksom direktørskjebnen. Og da kan vi jo tenke også da at, at vi har disse gruppene da, disse høyrevanlige og, og fremskrittspartivanlige, eh, og jeg har til og med tatt med da de, de som ikke er indelt på dette lønnsnivåene som jeg nevnte, og så er spørsmålet, hvem er overrepresentert på å kjøre, eller eie Porsche? Ja, det er høyre velgående. Nej. Eller sant? Det er fremskrittspartiet av de vanliga liksom. Ja. ja. Porsche. Så då tänker vi att det är er en slags blinghet där eller ja. er det är er Harry jo. I Stavanger så har man ju det jag vill kalla för folk inte folk i Porsche men folk i Jaguaren som är er, jag bor i några blockar där lägenheten kostar som mellan 2 och 3 miljoner och där är er det någon som utanför de blockarna har en bil som kostar 700.000 och det säger nog om intressen för att köpa dyr bil kontra att köpa dyrt hus. Så det är er kanske nettop och det är er ju sånt intressant poäng då liksom vad är er det som är er viktigt i livet? Vad är er ja. det som var hur ska du budgetera? Och jag tror nog mm. högre folk har lite vanskeligheter med att bruka så mycket pengar på något som faller i värde. Ja. Ikke sant? Men, ja, det är er oförnuftigt. Ja. Det är er oförnuftigt. Det är er inte er, du visar att du, du har inte plan och kontroll hvis du gör det. Ja, du investerar inte liksom. Men Nei. det hör väl också med att det bilda att det er så pass få Porsche i omlopp i Norge att det vill vara en väldigt lav andel av bägge partiers väljare som har det. Så det är er mer att du är er överrepresenterad i något som ja, fortsatt få gör då. Ikke sant? Det är er ett litet fenomen, men av det lilla fenomenet, vem är er det då som 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 har mer eierskap till det. Och då kan vi gå till en annan av dessa bilarna då som som ofta blir brukt att tänka med och det är er Audi. Och då vem är er överrepresenterat som Audi ägare? Jag vet inte alltså Audi är så komplicerat. Det är er ju flott bil men det finns ju ekonomiska öder också. Nej, jag tror jag vill svara så jag samma tabben än svara höra här också. Elbilen til Audi er veldig interessant for de er identisk inni med Skoda og Volkswagen, den samme fabrikken, men de har ulike karseri, ulike målgrupper og ulike pris. Da. Og Audien er jo på topp i den gjengen der. Det er jo også, har vært en direktørbil når den har vært på sitt flotteste, men den er også litt sånn solid og lavere priser, så den høres litt sånn allvärsjacke plus ut då så är er också tippa att högre folk har överrepresenterat på Audin. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och där er vill också jag kan nog lägga till att att det ofta är er sån arkitekter och designare och liksom folk som har högalsagenser som också är, er, ikring sant, i i i Audiland. Ja, det är er bra, men då har vi i alla fall ett av två poäng då. Har det. och så och så är er det ett annat intressant märke då och det Det er jo gode gamle Mercedes-Benz. Ja, det følger jeg FAP. Det forbinder jeg bare med momøsset så, så flott med Mercedes. Og hun har mange oppadgående på en måte strebe oppover i økonomien, men hun er nå tross alt litt forbundet med røyk og trygd, føler jeg for min del, så da tenker jeg at det er Mercedes, ja. 
Vad menar Magnus? Jag tänker ju sån det första jag kommer att tänka på är er en vits som vi brukade säga si när vi var barn och kallade den bara för Mercedes mens och det är er ju bara ett ordspel tömt för humoristisk potential när man märker på liksom på åttaåringen min så slår det fortsatt an då. Och var väldigt fördomsfull så för mig så har det ju nog den den bilmärket där minner mig lite om romfolket på något sätt så jag vet inte det är inte någon sån mafiöst med det. Så och då tänker jag lite mer på uformell sektor då. och det är er lite sån rufsat det som är er knutet till Främlingspartiet mer än höger då. Och grundat att det är er så intressant där det är er helt riktigt det ni säger för det Främlingspartiet vanliga är er 40 % överrepresenterat ja. i Mercedes-Benz ägarskap, ikvant. Mens högre vanliga de är er alltså då så att säga si, 30 % underrepresenterat i Mercedes-Benz ägarskap. Men den för det är er ju en relativt dyr eller sån normalt pris det är er ju en billig bil i sig själv liksom. Nej nej nej. Och det är er en flott bil, ikvant det är ja, ja. er bara nog med vad den bilen berättar. Ja. Okej. Okay. Så sista frågeställ. Och då ska vi gå i den motsatte änden tror jag. Och det är er Hyundai eller Hyundai. Ja, da er vi utenfor min kompetanse, ja. Hva i alle dager representerer Hyundai-en? K- det, det kommer fordommene på løpende vann, litt kånete på en eller annen måte. Eh, det er liksom, jeg tror jeg ville svart Høyre her, av det grunnen at det er, hvis vi ser for det karakteristiske FAP-velgeren med vanlig inntekt, så tenker du at bilen er en form for slags penis for lenger. Men, men, og Hyundai er jo det, det er jo det, det siste du vil ha hvis du skal markere at du har en flott bil, kanskje. Hva sier du, Magnus? Ja, altså den, det er, må innrømme at jeg følger ikke helt med i Hyundai-markedet, men altså den bilden at den ikke er så veldig stor, ja. Og hvis du tenker på kjønnsfordelingen mellom Fremskrittspartiet og Høyre, da, utifra det Mimir nevnte nu, så er jo Fremskrittspartiet det desiderte mannspartiet i Norge, og hvis du tenker på at det her ikke er noe særlig for en mann å forte rundt i, så vil man jo innrømme at antageligvis Høyre sine vanlige velgere som er mest, har mest affinitet til det bilmerket. Det er helt riktig. Ja, så bra da. Det er tre og fire da. Ja, på, ja men vi bommet på Porsen da. Det tror jeg ville gjort det. Jeg holdt på å si gjort det igjen da. Nå vet du fasiten. Men altså, det, det er jo... Ja, det, der er det bare så sterke, instinktive bilder av hva Høyre er. At du ikke klarer å legge det fra deg. Så der kommer fordommene så, så sterkt da. Veldig bra. Nei, jeg tror det er det vi rekker i dag. Hvis lytterne vil ha mer av det her, gå inn og abonner. Det er det viktigste. Subscribe, men ikke minst kompisen på jobben, din flikkvenn, hvem som helst. Spre ordet om at Mimir og Marsdal er den lysende kometen på den politiske podcastens himmel. Og så ikke minst sjekk ut de andre podcastene som også finnes fra Manifest Media. Du kan se på manifestmedia.no Kontrollen, den morsomme utgaven og nytt på nytt, kommer på fredagen, og vi har også lanserat en helt ny podcast om hyperkulturen vi lever i. Vi har nytt av det for nå, men vi er veldig imot den. Den her hyperkulturen, den heter Brød og Fred, så sjekk ut den også, så høres vi igen neste uke. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem, Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mimor og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det majfest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.